0: Cómo la Biblia nos describe el caso de Job, hombre justo, recto, temeroso, delante de Dios, eh, que hacía lo recto y sin embargo Job, un hombre muy eminente, un hombre multimillonario en sus tiempos, eh, empezó a vivir una serie de pruebas y vimos cómo Job estuvo eh, viviendo en tres áreas de su vida sufrimientos muy fuertes, lo material, lo material, lo familiar, eh, lo, lo, lo financiero y en todas las áreas, su salud, cómo se vio afectada, cómo Job literalmente en medio del fuego de la prueba llegó un momento donde dijo mejor yo hubiera sido como un abortivo, mejor no hubiera nacido porque todo el sufrimiento que tengo, cuando todo el mundo me ha dado la espalda, cuando más necesitaba la presencia de gente levantando mis manos, sosteniéndome, este, todos mis amigos me han abandonado Tres amigos estuvieron ahí, vinieron a visitarlo De tal manera que aquellos tres amigos eh, Cuando vieron a Job en la condición que estaba Se alarmaron, lloraron, clamaron de dolor en su corazón ellos Y estuvieron ahí en torno a la vida de Job unos días en silencio hasta que se atrevieron a empezar a hablar Pero luego cuando empezaron a hablar con Job eh, Lo que hicieron fue entrar en un debate Cada uno basado en su propia escuela de vida Uno por la experiencia de la vida Quería decirle a Job Cuál era la causa de sus males Otro eh, por sus memorias De los que habían hecho las cosas bien en el pasado Quería decirle a Job ¿Cuál era el problema que él tenía? ¿Por qué los males que él estaba enfrentando? Y otro de sus amigos eh, que era muy legalista le decía a Job o quería darle a entender a Job eh, por qué era que estaba pasando todo el fuego de la prueba que él estaba viviendo. Es decir, uno basado en su experiencia, otro basado en las tradiciones y otro basado en el legalismo. Tres diferentes formas que usaron los amigos basado en lo que ellos Tenían como escuela de vida para decirle Estás mal, estás pasando esto Perdiste a tus hijos, perdiste Toda tu riqueza, perdiste tu salud Perdiste todo por esto y esto Y esto y esto, eso provocó Que más bien se generara un debate Donde Job A Job eh, venían y le decían Las cosas, estás mal por esto y esto Esto no sirve por esto y esto Lo ponía a la defensiva aquello De tal manera que Job Lo que hacía era justificarse y decir porque él era un hombre íntegro, justo y todo el sufrimiento y todo lo que había pasado Y todo lo que había enfrentado en el camino de su vida eh, Fueron muchos tiempos en los que se dio ese debate y Job viviendo el fuego de la prueba en su vida Su propia esposa por la misma situación de crisis emocional en un momento vino y le dijo mejor maldice a Dios y muérete ya la situación era caótica, la situación era terrible Lo que estaban viviendo, lo que estaban enfrentando ellos Entonces lo que te quiero decir es que es uno de los eventos más descriptivos que hay en la Biblia Sobre lo que es el sufrimiento del ser humano Tanto que la literatura universal eh, ha considerado el libro de Job Como una de las descripciones más precisas y claras de la literatura universal de cómo el ser humano sufre, de cómo el ser humano enfrenta las situaciones más dramáticas en su vida pero cómo el ser humano tiene la capacidad de volverse a levantar y lo maravilloso del libro de Job es que es un libro 100% basado y fundamentado en las verdades de Dios es el libro más antiguo de la Biblia, Job era un patriarca, es el libro más antiguo de la Biblia y nos deja... Toda esa descripción. Ahora, hoy quiero tocar, les decía la semana anterior que les iba a hablar de todas las cosas que Dios restituye a Job. Eh, hablé del sufrimiento, hablé del proceso, hablé de la situación de sus amigos, si eran realmente amigos o enemigos. Eran amigos, lo amaban. Pero lamentablemente confrontaban a Job en la situación que vivía como si fueran enemigos. Eh, eh, todo ese proceso. Hoy quiero tocar con ustedes. ¿Cómo vino la restitución de Dios a la vida de Job? ¿Cómo Dios empezó a restituirle a Job? Y ese es el tema, la restitución de Job Di conmigo la restitución de Job Job es un buen ejemplo de restitución entonces Y lo digo así porque el año 2022 en Iglesia Maná Lo hemos llamado el año de la restitución ¿Por qué ese nombre año de la restitución bueno porque fue la palabra de convicción que dios trajo a nuestro corazón la palabra que dios trajo a mi corazón año 2022 año de la restitución inspirado en qué? el libro del profeta isaías capítulo 57 verso 18 estaba yo pasando por ahí estudiándolo y en ese versículo el espíritu me detiene y Dios habla a mi corazón, Dios ministra a mi corazón y me dice: ah, 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 Ahí está, ahí está, el nombre del año. Isaías capítulo 57, verso 18, en general, eh, por lo menos eh, fusionando muchas de las traducciones, dice: Yo he visto sus caminos, o a pesar de que he visto sus caminos, de que quizás muchas veces las cosas no se han hecho bien en la vida, de que quizás muchas veces no le has dado a Dios lo que tienes que darle de tu vida, de tu entrega, de tu dedicación a Él y a veces Dios ha sido relegado, a veces Dios está por allá en un rincón, a veces Dios está por una esquina y el libro del profeta Isaías dice yo he visto sus caminos pero aún así los sanaré, aún así los voy a guiar, aún así a todos los que se han lamentado, los que han pasado luto, los que han pasado dolor, aflicciones, angustias Tiempos contrarios de enfermedad, de crisis financiera, familiar, etcétera, etcétera Yo los voy a consolar y ese consolar de parte de Dios es Yo los voy a proteger, yo los voy a guardar y yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan Y les voy a dar provisión en abundancia y dice el siguiente versículo y sus labios hablarán alabanza año 2022 será el año para que empieces a hablar alabanza con tu boca para que tus labios empiecen a expresar gratitud. A Dios ya no queja, ya no lamento, ya no tristeza, ya no dolor, ya no aflicción sino alabanza Porque la promesa de Dios es darte todo lo hermoso y maravilloso que por su palabra Él dice que tiene para iglesia maná y tiene para cada persona que está en este ministerio Es la palabra particular que Dios nos dio y así lo creemos En el caso de Job yo veo cómo Dios empieza a restituir Job Perdió a su familia, su patrimonio, su salud pero Dios le restituye y recibe de vuelta más de lo que él había tenido cuando empezó a perder todo en su vida ¿Por qué? porque Dios siempre va a dar más abundantemente de lo que pedimos y entendemos Dios siempre va a dar más, la restitución viene de Dios cuando queremos restitución la restitución viene de Dios es decir solo a él se la podemos atribuir entonces te toco por lo menos cuatro cosas eh, dentro de esas cuatro podemos sumar siete, ocho, nueve o todas las que veamos pero en cuatro puntos quiero sumarte cuatro formas en que Dios restituye número uno ¿Qué restituyó Dios a la vida de Job y quiero que en Job te veas a ti mismo, quiero que en Job veas tu propia vida, quiero que en Job alimentes tu fe quiero que en Job alimentes tu confianza en Dios y que puedas decir Señor esa palabra es mía yo me adueño de ella, yo la creo yo la tomo y la voy a vivir y voy a avanzar en pos de ella haré mi parte pero sé porque sé que Dios que no me abandona y ha prometido en su palabra restitución para nosotros va a ser la parte gloriosa y hermosa para mi vida en este año 2022, número uno Que restituye Dios a Job Su salud, de conmigo Su salud En el capítulo 42 Verso 10, la primera Parte en ese Versículo dice Cuando Job oró por Sus amigos, ja, que hizo El Señor Le restauró Su bienestar, mira dos Cosas Job viene y ora por sus amigos Número dos Inmediatamente qué hace Dios Job hace su parte Dios hace la parte suya Le restaura su bienestar Wow cuando la Biblia dice bienestar Es otras traducciones dicen Quitó Dios la aflicción Quitó Dios el dolor Está hablando de la parte física Cuando yo veo en el libro de Santiago que la Biblia dice está alguno enfermo entre ustedes llame a los ancianos de la iglesia Es decir a líder a los líderes de la iglesia Oren por él unjanle con aceite que de hecho es ese es el uso bíblico correcto en el Nuevo Testamento Del aceite orar por los enfermos Unjanle con aceite y dice la Biblia y si hubiere cometido pecados también le serán perdonados entonces a mí me llama la atención que la Biblia enfoca muchas veces la sanidad física con la sanidad espiritual ¿Qué significa eso? Que muchas veces la enfermedad que alguien tiene físicamente es el resultado de un corazón enfermo La ciencia así lo confirma y lo ratifica De que muchas de las enfermedades que las personas padecen es el resultado de la enfermedad que hay en el alma De la enfermedad que hay en el corazón Job en medio de la prueba, en medio de la aflicción de todo lo que había vivido Su corazón se había enfermado y su corazón se había enfermado contra sus amigos Probablemente Job había cargado amargura, resentimiento y alguna forma uh, uh, hasta de odio Aunque suene más extremo por aquellos tres que llegaron a consolarlo Ya vimos que llegaron a consolarlo pero más bien lo que hacían era atacarlo lo que hacían era como decirle Uno, entra en razón Mi experiencia Y lo que yo he visto en la vida Me dice que todos tus males es por esto tenés que arrepentirte Dios no puede pasar Por justo a un injusto Y entonces basado en su experiencia Estaba poniendo a Job Como lo peor, Job se defendía Es decir Empezó un debate muy feo, muy fuerte Con su amigo, el otro Job los que antes hacían las cosas las hacían bien Estás mal, estás en pecado Todo lo que estás viviendo es el resultado Y es la consecuencia de todos los males Que has acumulado en la vida Porque si hubieras hecho las cosas como las hacían los otros Si hubieras hecho las cosas de esta manera No te estaría yendo mal Entonces ¿qué hacían, lo ponían a la defensiva Y Job empezó a cargar Rencores, amarguras Contra los que se llamaban amigos El otro llegó Job Eres un hijo de la rebelión y Dios me revela y Dios me dice y Dios me enseña por su palabra Que ha venido una lluvia de maldición sobre tu vida y han caído las plagas sobre tu vida Porque había pecado en ti, ¿Se lo ponen a la defensiva Job dice necesito amigos y estos vienen a atajarme Pero veo aquí que el proceso de la restitución mucho tiempo después en la vida de Job Empieza a partir de un primer paso que Job dio ¿Cuál es? Oró por sus amigos Paso fundamental para que venga restitución Y sobre todo restitución física Restitución de salud a tu cuerpo Hay rencor, hay amargura, hay odios Hay algo, algo que estás cargando contra una persona Es el tiempo de soltar eso es el tiempo de que liberes eso de tu vida Es el tiempo de que te salgas de esa cárcel Que rompas esos barrotes de la cárcel emocional Que te han tenido atado a una persona a través de la amargura Ya sabemos que esto es una cadena Por eso dice el libro de Hebreos que no brote ninguna raíz Raíz, raíz de amargura Todos sabemos cómo son las raíces Debajo de la tierra se van extendiendo y corriendo y algunas crecen de forma impresionante. Se puede talar un árbol por encima, pero si las raíces son consistentes, fuertes, eso hará que vuelva a brotar, que vuelva a surgir. Entonces, uh, la Biblia dice que no brote una raíz de amargura, porque por ella muchos pueden ser contaminados. Es decir, cuando alguien tiene amargura en el corazón contra otra persona, contra, cuando, cuando alguien tiene una amargura Contra alguien en particular ¿Qué va a hacer esa persona? Se lo va a contar a aquel, a aquel, a aquel al otro Y contamina a muchos ¿Por qué? Porque su corazón está enfermo Su corazón está intoxicado Necesita una sanidad en su alma No necesita que le estén sacando demonios No necesita eh, que le estén sometiendo ahí un montón de de terapias de liberación etcétera etcétera no lo que la biblia enseña es que debe de decidir y yo lo veo en el caso de Job que decidió orar por sus amigos lo había hecho anteriormente no no lo había hecho luego dice la biblia en el libro de Efesios que la amargura trae la ira es decir cuando alguien está amargado empieza a irarse y empieza a verse en sus gestos en sus caras ah ¿Por qué? Porque está amargado y, y hay ira Y la ira trae enojo Y el enojo muchas veces es inconsciente Y la persona no se da cuenta Que está hablando a través del enojo Y entonces ah, llegan y Gabriel, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué pasó? No se da cuenta ¿Por qué? Porque está hablando a través del enojo. ¿Y todo de dónde viene? De una ira, perdón, de una amargura en el corazón. Y el enojo trae gritería. Es decir, la forma en que se manifiesta el enojo es la gritería. La gritería trae maledicencia, es decir, palabras sucias, palabras feas. La maledicencia trae la malicia, el deseo de venganza. Entonces, Job había acumulado cosas contra sus amigos que quisieron hacer algo bueno pero terminaron haciéndolo mal la Biblia dice que Job ora por sus amigos inmediatamente dice el versículo que Dios restaura su bienestar no será que muchas veces las aflicciones por las que algunas personas aflicciones físicas le pagan tantísimo dinero a los médicos bendita la salud bendito los médicos Bendita la ciencia que Dios usa Pero muchas veces Hay personas que andan buscando y pagando por todo lado Algo que se puede sanar Con liberación a través de la confesión Y la confesión de la oración La Biblia dice bendice a quien te maldice Bendice a los que te ultrajan entonces no será que hay personas que para su sanidad física Lo que necesitan es soltar a otros con la amargura, el odio y el rencor que tienen Fue lo que Job hizo Y entonces dice la Biblia que el resultado fue que inmediatamente Dios empieza a restaurar su salud eh, ¿Cuál salud? ¿Qué pasó con Job? Una descripción que recordamos Nos Vamos al capítulo 2 a los versos 7 y 8 nos vamos a los inicios De toda la parte del fuego de la prueba Todo lo rudo y feo que Job empezó a enfrentar Y la Biblia dice Job 2, 7 y 8 Entonces Satanás salió de la presencia de Dios E hirió a Job con terribles llagas En la piel Desde la cabeza hasta los pies Y dice el siguiente versículo Job sentado en tres cenizas Se rascaba con un trozo de teja para ver si eso le aliviaba el dolor. Porque era terrible la enfermedad. Que había caído sobre el cuerpo de Job. Con razón sus amigos gritaron y se lamentaron. Cuando llegaron y a la distancia lo vieron. Estaban viendo a una persona. Que no era el amigo que ellos habían conocido. Imagínense cómo estaba su cuerpo llagoso. Su cuerpo purulento. Su cuerpo enfermo. La piel enferma. En Job por la enfermedad que había caído sobre su cuerpo Entonces a, a, ahí es donde la Biblia describe Cómo empezaron a darse los males en la salud física de Job pero dónde empezó a darse la restitución Cuando Job oró por sus amigos Y yo creo que en este año 2022 Esa es una palabra de promesa Pero yo tengo que hacer mi parte Y mi parte es muchas veces buscar cuál es la raíz que puede estar provocando Algunos de los males en mi vida Y cuidado y la raíz es el rencor La amargura, el odio, la falta de perdón Jesús lo decía Jesús resumió toda la ley y los profetas Jesús resumió los diez mandamientos dados en la cumbre del monte Sinaí a Moisés en dos expresiones amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con toda el alma con toda la mente con todas las fuerzas y a tu prójimo dice así la Biblia lo dice así y a tu prójimo o faltará algo a tu prójimo a tu prójimo como a ti mismo Yo no puedo amar a otra persona Si no me estoy amando a mí mismo Yo no puedo amar a otra persona Si me estoy automaldiciendo Yo no puedo amar a otra persona Si estoy siempre viendo todo lo malo en mi vida yo no puedo amar a otra persona Si estoy cargando con odios, rencores y amarguras No puedo amar a otra persona Si mi corazón está hecho literalmente Un corazón convertido en una bomba De tiempo más bien Por la amargura y el odio Es el tiempo de que yo tome las decisiones de calidad Que debo de tomar en mi vida Amarme a mí mismo Para que empiece a ver el proceso de Dios Dios quiere hacer su parte pero yo tengo que hacer mi parte, lo que yo sí creo y creo porque creo es que los cielos se han abierto y el año 2022 hay una lluvia de salud, una lluvia de milagros, una lluvia de la gloria de Dios sobre este ministerio pero la recibe toda aquella persona que diga yo hago mi parte para que Dios haga la suya también. Número dos, ¿qué restauró Dios, qué restituyó Dios sus bienes materiales? Te ha robado la vida, te ha robado el enemigo O le has entregado al enemigo O has dejado que el enemigo te robe Hay una frase mía eh, que por años la he usado y, y la voy a decir y ya le digo por qué Mi frase es no puedo justificar un presente mediocre Con las glorias del pasado oiga hay personas que son como el cangrejo van para atrás y para atrás y para atrás ¿Por qué? porque ahora si hay algo que tenemos que hacer en la vida es ser diseñadores de futuro es decir tenemos que ir hacia adelante estoy parado hoy aquí en mi presente ya yo no tengo que ir al pasado a dónde tengo que ir adelante aquí a, a diseñar lo mejor pero hay personas que viven estancadas en el pasado y el presente mediocre que tienen en su vida Lo justifican con el pasado Con las glorias del pasado Entonces hay personas que usted las escucha hablar Y dicen Ah sí, bueno yo en aquellos tiempos En aquellos años eh, Cuando yo tenía mis fincas Viera los carros que yo tenía Las cuentas que yo tenía La empresa que yo tenía El negocio que yo tenía todos los bienes que yo tenía ahí, ahí, ahí Y viven en el pasado Recordando todo lo que tuvieron Yo a veces me río Y probablemente Nosotros en el entorno de mi familia Somos muy dados a estudiar el árbol genealógico Y entonces Hemos llegado hasta varios cientos de años Atrás buscando quiénes fueron nuestros ancestros Y ahí seguimos, y ahí seguimos Y y perseveramos cada cierto tiempo buscando, indagando eh, A ver de dónde vienen sobre todo los monjes eh, Por otro lado los Zúñiga eh, En fin, es, es bonito, esa parte es bonita Y nos hace gracia muchas veces Cuando nos vamos a algunos no tan ancestros Tal vez nos vamos a nuestros bisabuelos Y yo decía ¡Wow! Éramos dueños de casi todo Cartago yo sé que si usted se pone a buscar algunos muchos dirán wow yo no sabía que mi tatarabuela era tan multimillonaria yo no sabía que mi abuelo tenía tantas propiedades que mi abuelo y entonces eso le sucede a muchas familias entonces muchas veces vacilamos y decimos y por qué eso no llegó y por qué no llegó a nosotros ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué sucedió? Ahora lo que te quiero decir es ¿A mí qué me importa si tuvieron o no tuvieron? Yo no tengo lo que ellos tuvieron Pero probablemente ellos nunca tuvieron lo que yo tengo Y es la riqueza más grande Llamada el amor eterno del Dios Que me amó y me salvó y murió por mí En una cruz para darme vida y para darme salvación El punto es que muchos viven en el pasado recordando todo lo que vivieron y todo lo que tuvieron y todo lo que hicieron Entonces con eso justifican el presente mediocre Es el tiempo de que dejes de ver hacia atrás y te enfoques hacia adelante Ya no miren lo que tuviste Párate en el presente, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo? ¿Qué debo de hacer? Y voy hacia adelante. La Biblia dice que en el caso de Job, el Señor viene y le restituye sus bienes materiales. Capítulo 42, verso 10, pero ahora en la segunda parte dice, "Es más. El Señor le dio ¿qué cosa? ¿Qué cosa le dio Dios? Yo quiero escucharlo en ustedes. ¿Qué cosa le dio Dios?" El doble de lo que antes tenía eso es restitución sí o no ¿Ah? Dice la Biblia que da más abundantemente de lo que pidas o entiendas Conforme al propósito perfecto de su voluntad Entonces yo creo que la perfecta voluntad de Dios es de que te vaya a restituir pero cuando dejes de ver hacia atrás, cuando dejes de ver el pasado, cuando dejes de lamentarte por lo que no tienes, por lo que ya perdiste y te enfoques en lo que tienes hoy y decir Señor con lo que tengo hoy voy a ser fiel en lo poco y sé que tu bendición que es la que enriquece y no añade tristeza me va a llevar hacia lo mucho. Debo de perseverar y avanzar para llegar hacia lo mucho en el nombre de Jesús. Le restituyó Dios el doble de lo que antes tenía y en el verso 12 porque ahorita lo menciono otra vez Pero dice Job 42 Verso 12 Así que el Señor bendijo a Job En la segunda mitad de su vida O sea no estaba Cuando Job vivió el fuego De la prueba Pensando en la edad De ellos en ese tiempo Yo creo que Job Era un chiquillo de unos 52 años Un huila un adolescente. 52 años. O sea, estaba en la flor de la juventud. Si alguien se ríe haciendo bullying. Que el Señor te bendiga. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida. Aún más que al principio. Pues ahora tenía 14 mil ovejas, 6 mil camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. Ahora, ¿por qué dice la Biblia el doble? Porque Job capítulo 1, verso 3 dice: Poseía 7 mil ovejas. Esto fue antes de que lo perdiera todo. Poseía 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras También tenía muchos sirvientes En realidad era la persona más rica de toda aquella región Oiga era la persona más rica con lo que tenía según el capítulo 1 verso 3 Pero cuando viene el tiempo de la restitución La Biblia dice que el Señor le dio el doble de lo que antes tenía Lo que dice el capítulo 42 verso 12 ¿Qué significa eso? Que si antes Job era rico ahora cómo era Job Después de la restitución hipermillonario, porque Dios siempre va a dar más abundantemente de lo que le pidas y lo entiendas, porque los pensamientos de Dios son buenos de paz para darte el fin que esperas y aún más a tu vida. Créele a Dios, créele a su palabra. Párate firme, persevera en él. Que hay algo bueno de Dios para tu vida. Ahora, un punto importante. Capítulo 12 verso 15 del libro de Lucas Dice Jesús en el evangelio de Lucas capítulo 12 verso 15 Y luego dijo tengan cuidado con toda clase de avaricia La vida no se mide por cuanto tienen Nunca midas tu vida por tus bienes materiales Job lo perdió literalmente todo Vivió las peores tentaciones, aun cuando le decían su propia esposa, maldice a Dios y muérete. Aun cuando sus amigos trataban de encontrar en toda la ruina que estaba viviendo cuál era el pecado de Job, cuál era la situación que estaba viviendo. Y Job dice la Biblia que con todo y eso no maldijo a Dios. Job en el momento cumbre, en el momento más alto de su crisis fue cuando soltó la palabra de yo sé que mi redentor vive es decir estoy tirado en el polvo estoy pasando lo peor de la vida y aún así en el polvo derrotado débil abatido en agonía cuando a todos los tengo encima haciéndome así cuando muchos me han abandonado yo sé que mi redentor vive y él se va a levantar para yo ver su poder y su gloria no maldijo a dios ¿Qué significa eso? Que la vida de Job no consistía en los bienes que tenía. Vinimos a este mundo sin nada y sin nada nos vamos. Los bienes materiales, la ropa que tenemos para vestirnos, eh, los activos, los patrimonios materiales que cada uno en particular tenga en la vida... Primero son bendición de Dios Pero son bendición de Dios en este mundo Porque nada trajimos y nada nos llevamos Entonces eso lo recibimos en este mundo Y en este mundo se va a quedar No seamos como el hombre rico Que dijo he construido tanto Tengo tanta riqueza, tantos bienes, tantas posesiones Ya no sé ni dónde meter tanta riqueza Ah voy a hacer unos graneros más grandes y unos almacenes más grandes y he hecho tanto y tengo tanta gente trabajando para mí que me voy a sentar, voy a vivir la vida loca voy a comer, voy a beber y veré cómo todos hacen cosas para mí y mi patrimonio y mi riqueza sigue creciendo y viene el Señor y le dice necio esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes ¿De quién será? Lo que sucede en muchas familias Se murió Y todo el mundo se quedó agarrado del pelo Tratando de acaparar Todo lo que puedan De aquella persona que murió Todo lo que tienes ¿De quién será? De todos los que se quedan enemistados Y matándose unos a otros En este mundo Por cierto, consejo sabio No somos eternos lo poquito, lo mediano o lo mucho que creas tener, ordénalo, organízalo. De tal manera que si mueres mañana, en un mes, en un año, en 20 años, en 30 años, en 50 años, pero todo lo tienes ordenado y organizado. Y sabes cuál será su destino de manera legal. El punto es que Jesús decía tienen que saber que la vida del ser humano la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene porque eso es lo que genera toda clase de avaricia cuando la persona ama los bienes cuando la persona ama lo material que tiene en este mundo se vuelve un avaro ¿Qué es un avaro En lenguaje tico es un codo se vuelve como aquel judío que mandó al hijo a donde el hermano que vivía a la par y le dice ve donde, eh, donde tu tío Y le dices que me preste un martillo Papá para qué necesito hacer un trabajo, dile que me preste el martillo Se va a donde el tío y le dice tío dice papá que, que le prestes un martillo No porque me lo va a gastar Entonces se va a donde el papá y le dice papá dice tío que no, que no te preste el martillo Porque se lo vas a gastar, bueno ni modo entonces tráeme el mío La persona avara es así Se vuelve tan amadora del dinero Se vuelve tan amadora de lo que tiene Que no lo disfruta Que no lo comparte El principio bíblico es de que Dios Le da semilla al que es sembrador Le da pan al que come Para que esté prosperado en todo Para toda generosidad Mire la persona generosa la persona generosa realmente nunca va a carecer de nada Siempre va a haber la bendición de Dios en su vida Por eso la Biblia deja claro De que la vida no consiste en los bienes que se tienen Y que eso es lo que genera avaricia Por eso Pablo le dice al joven Timoteo Raíz de todos los males es el dinero Ah, corríjanme, tienen libertad Raíz de todos los males es el dinero No, no es el dinero El dinero es solo un medio En este mundo para alcanzar cosas En este mundo para alcanzar cosas La Biblia lo que dice es que la raíz de todos los males Es el, enera, el enamoramiento hacia el dinero Por eso Jesús dijo nadie puede servir a dos señores O sirve al dinero o sirve a Dios Es decir o sirve al Dios mamón que es el Dios del dinero O sirve realmente a Dios y en Job eso quedó muy claro Cómo Dios no le iba a restituir Sus bienes materiales Y al doble si antes era rico Ahora es doblemente rico ¿Por qué? porque aún en medio del fuego De la prueba entendiendo Que todo lo que había perdido materialmente Lo había obtenido en este mundo Siguió alabando y siguió exaltando Al Dios de los siglos No importa lo que hayas perdido No importa lo que el diablo te haya quitado No importa lo que hasta irresponsablemente En algún momento entregaste y lo perdiste hoy toma la decisión de que para el año 2022 tus labios como dice la biblia en el libro de isaías capítulo 57 verso 19 se llenan de alabanza a dios y en medio de la alabanza y teniendo o no teniendo como decía aquel hermano en cristo que ya se fue con dinero sin dinero alaba a dios adora el nombre del señor exalta su nombre Glorifica el nombre bendito del Señor. Tengas o no tengas bienes en este mundo. Alaba y adora y exalta el nombre del Señor. Sonido. Alaba y adora el nombre del Señor. Exalta al Señor con tu vida en todo momento. Número tres. Número tres. ¿Qué restaura Dios en la vida de Job? Sus relaciones sociales, familiares y de amigos. Ahí fusiono esas tres. Le restaura la vida social, le restaura, perdón, le restituye la vida social porque restaurar es volver al estado que antes tenía. Restituir es, te voy a dar algo ahora muchísimo mejor a lo que tenías. Entonces le restituye su vida social, su vida familiar y de amigos. Dice la Biblia, Job capítulo 42, verso 11, la primera parte, dice la palabra entonces todos sus hermanos y hermanas y anteriores amigos anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa ahora te voy a decir algo ahí cualquiera dice que injusto suena eso y en el peor momento lo abandonaron sí pero cuando hay un corazón sano cuando hay un corazón correcto delante de Dios No importa lo que te hayan hecho Job se liberó a través de la oración Y la Biblia dice que su proceso de restitución vino Cuando Job empezó a orar por sus amigos Por los que habían sido sus amigos Los que lo habían abandonado Los que lo señalaban, los que lo juzgaban Los que lo condenaban La Biblia también dice que aún en el capítulo 19 Sus propios hermanos se alejaron su familia lo abandonó Pero cuando alguien tiene un corazón sano Esa persona no va a ver al pasado Y decir a este hijo del diablo Esta hija de, del diablo Que se lo lleve Satanás No, esa persona tiene su corazón sano Y sabe qué va a hacer Va a bendecir ahora Entonces Tuvo que haberse dado todo un proceso Pero en ese proceso Dios trajo sanidad Dios trajo restitución Sus hermanos, hermanas, anteriores amigos Todos vinieron ahora y pudieron empezar a festejar con Job Esa es la bendición de Dios Eso es lo bueno que Dios hace en la vida de alguien Ahora Proverbios capítulo 19 Verso 4 dice la Biblia Las riquezas atraen muchos amigos La pobreza aleja a todos lo digo en el sentido de la realidad una persona cuyo corazón cuyo Dios es el dinero le van a sobrar amigos pero cuando esa persona no tiene nada todo mundo se aleja el caso de Job es como Dios empieza a restituir en esto la vida social porque ahora ya puede compartir ya su cuerpo está sano entonces puede compartir, volver a su entorno social, hacer sus asados, disfrutar con sus amigos, con sus familiares, con tantas personas. Podía volver a abrazar, podía volver a amar a muchos, porque ahora ya disfrutaba de algo diferente. Entonces, debido a la condición en la que Job estaba, aún en la vida social... Los amigos lo habían apartado, la gente lo había apartado, no querían tener ninguna forma de relación con él. Posiblemente, miren las reuniones sociales de sus amigos, el platillo preferido era Job. Es decir, el centro de la crítica y el centro del juicio era Job. Job, ¿vieron cómo está? Aquí que ni se acerque, Job. Vieron todo lo que le pasó seguro andaba mal Job vieron todo lo que le pasó le cayó la plaga Le cayó una maldición Job y seguro era el centro de la comidilla De la crítica y del juicio de los demás En algún momento estaba literalmente apartado Pero aquí yo veo cómo Dios empieza a restituir Y eso es parte de la restitución de Dios Sanando relaciones de los unos con los otros Sanando la vida de familia Sanando también Dios los niveles de honra porque la Biblia dice que le traían de todo y ya lo vamos a ver cómo Dios honra a las personas aquí es donde entra el punto número 4 que restaura Dios regresaron las bendiciones y la honra yo no sé qué bendición has perdido en tu vida, yo no sé qué nivel de honra has perdido en tu vida pero si hay alguien de fe, si hay alguien retado, si hay alguien desafiado que pueda decir yo lo creo que para este nuevo año, año de la restitución viene la lluvia de bendición de Dios sobre mi vida y vienen niveles de honra de parte de Dios aún de donde no lo espero pues yo lo saludo como Abraham que en esperanza contra esperanza saludaba sus bendiciones que aun cuando la realidad le decía estás loco que aun cuando la realidad le decía no lo vas a hacer no lo vas a lograr no lo vas a alcanzar el viejito de casi 100 años decía jaja ja. Me vuelve el vigor de la juventud Como dice el mexicano Y van a ver Y la honra va a venir Aunque se burlen y me digan Que le estoy robando oxígeno a la vida Pero si Dios lo prometió Y Dios lo dijo Puede mentir mi abuela, puede mentir quien quiera mentir en este mundo Pero si hay alguien que no miente es el Dios en el que yo he creído Y por eso el Dios en el que he creído hace maravillas Yo saludo la bendición de Él Yo saludo todo lo bueno que Él tiene para darme a mi vida en todo momento Dice la segunda parte del verso 11 Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro Vino restitución de honra a la vida de Job Vino bendición de Dios Job vivió y Job pasó solo su sufrimiento No había nadie que lo pudiera consolar en ningún momento estos tres amigos vinieron a ayudarlo vinieron a consolarlo pero todo fue reproche y todo fue juicio sobre la vida de Job te voy a decir algo toma esta palabra recibe esta palabra en tu espíritu Dios nunca va a tener al justo por injusto sabe restituir lo que el enemigo vino a quitarte en tu vida y toma esta palabra Dios no resta Dios no divide Dios suma Y multiplica Y por esa razón Dios siempre Dará cosas mejores A las que antes tuviste En tu vida Quiero que te vayas poniendo de pie Dice en el verso 12 La traducción de la reina Valera del 60 Ahí en el capítulo 42 Bendijo Jehová el postrer estado de Job Más que el primero yo quiero que esa palabra la creas hoy Y digas Señor Sé que mi postrer estado Será mayor y mejor que el primero Sé Señor que lo que viene será mucho mayor Esta porción de la Biblia Mi postrer estado será mayor que el primero Debe de ser tu impulso de fe Al saber que cuando te humilles ante el Señor Él te restituye al doble Lo que te ha sido quitado Levanta tus manos al Señor Quiero que creas y recibas esta palabra Dios quiere que sepas Que el momento que estás viviendo Y las situaciones que te están abatiendo No será razón ninguna para derrotarte El enemigo quizás podrá quitarte muchas cosas en tu vida Pero vas a estar seguro de que Dios restituirá una por una Eso que un día perdiste o te fue quitado Dios lo restituirá Solo mantente fiel Mantén tu corazón fiel a Dios No desfallezca, no te rinda Solo confía, confía porque Dios no mentirá Porque Dios no tendrá al justo por injusto Sino que te dará lo que mereces Y más abundantemente de lo que le pidas Y entienda solo ten confianza y fe Porque Dios actuará, no te desesperes La mano del Señor está sobre tu vida la Biblia dice que el Señor le dio muchos más hijos a Job Y vivió a plenitud todo el resto de su vida De tal manera que allá en el capítulo 42 verso 5 Dijo una de las más célebres palabras que hoy la vas a creer Y vas a avanzar a hacerte dueño de esa palabra Hasta ahora solo había oído de ti Pero ahora he visto que mis propios ojos te ven de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Créele a Dios por esa palabra, créele a Dios por esa verdad. Dile Señor, mis ojos te van a ver, mis ojos van a ver tu gloria, mis ojos van a ver tu bendición, mis ojos van a ver tu provisión, mis ojos van a ver tus milagros, mis ojos van a ver tu gloria Dios. Yo lo creo, yo lo creo y avanzo hacia eso en el nombre de Jesús.